0: Kasia Kowalska śpiewała, że nie ma nic w piosence Jak Rzecz z albumu Gemini. To już 26 lat od premiery tego krążka. Kasia nie ma nic, a my mamy super gościa w blogoskopie Radia Wrocław. Jakub Turowski, szef zespołu do spraw polityki publicznej w Polsce i krajach bałtyckich Facebook. Cześć, witaj.
1: Dzień dobry, cześć.
0: cześć tam, tam. Jak co poniedziałek na antenie Radia Wrocław Blogoskop. Drogi Jakubie, jak to się stało? Powiedz nam na początek, że znalazłeś się w Facebooku. Czy w ogóle trudno było dostać te prace? Czy to jest tak jakby stryknąć palcem i jest się właśnie w Facebooku? No
1: cóż, to ja może zacznę od promocyjnej platformy, a mianowicie LinkedIn. Wszystko się zaczęło od tego, że... Wejdę w słowo. Tydzień jest...
0: temu mieliśmy spotkanie z Polką pracującą właśnie w LinkedInie. No proszę.
1: No widzisz. A więc wszystko się zaczęło od tego, że, 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 że zobaczyłem któregoś dnia e, o, o, ofertę e, właśnie tutaj polskiego biura e, Facebooka, wysłałem CV i, i ktoś do mnie zadzwonił dzień później I, i, i tak się zaczęła moja e, historia z Facebookiem, a ona historia zaczęła się już prawie 6 lat temu, e, co, co, co powoduje, że w latach takich facebookowym jestem jestem dinozaurem. Um, ale tak, także już jest prawie sześć lat, jest, No i jak
0: ten, ci się, jak ci się pracuje, jak wygląda praca w takim miejscu jak Facebook, bo Facebooka oczywiście ko- kojarzymy z tego, że e, znakomita większość e, populacji na ziemi korzysta z tego narzędzia. E, no, ale nie bardzo raczej wiemy, jak to wygląda od środka.
1: No cóż, my my tutaj w Warszawie mamy jedyne biuro na całą Europę środkowo-wschodnią, a więc z Warszawy jakby zarządzamy chyba... Jest, tak, 28 krajów jest w, w regionie, w regionie Europy Środkowo-Wschodniej. No a pracuje się, wiesz, ja uważam, że jest to fascynujące miejsce do pracy z uwagi na to, że wyzwań związanych z, z internetem um, i, i wszystko co, co, co za tym idzie jest tyle. Um, i, I też właśnie ta, ta przyszłość cała i, i internetu, i Facebooka, um, i społeczności jest tak fascynująca no że jest to bardzo interesujące miejsce jest to też miejsce, które się niezwykle rozwija ja pamiętam jak dołączyłem do, 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 do filmu tutaj w Warszawie było nas bodajże czterech w, w biurze dzisiaj jest kilkadziesiąt także jest, jest dynamicznie i bardzo, bardzo interesujące
0: Co należy do Twoich zadań? Przychodzisz rano do pracy chociaż to rano to jest takie pojęcie względne po prostu zaczynasz dzień i czym się zajmujesz?
1: Na przykład mam mam tą olbrzymią przyjemność odbywać tego typu rozmowy, ale, ale tak poza tym, no to ja rzeczywiście odpowiadam za kontakty z różnymi organizacjami, też z dziennikarzami, taka, żeby rozmawiać o tym, co Facebook wnosi w nasze nasze życie, ale też jakie są wyzwania związane z internetem, związane z Facebookiem i jak wszyscy razem możemy najlepiej odpowiedzieć na te wyzwania, no bo Facebook i w ogóle internet to jest takie narzędzie dalej nowe, które wydaje mi się dalej wszyscy odkrywamy um, i jest w nim bardzo, bardzo dużo wartości dodanej internet w ogóle zmienił jakość kontaktów międzyludzkich. Jest dzisiaj dużo łatwiej komunikować się aniżeli, nie wiem, 20-30 lat temu.
0: To prawda. Ale
1: też jest trochę wyzwań. To o tych, o
0: tych, wyzwaniach, o tych wyzwaniach jeszcze będziemy mm-hmm. rozmawiać. Nim zagramy, to powiedz nam jeszcze, tak. co byś podpowiedział słuchaczom, gdyby myśleli o pracy w Facebooku. Od czego powinni w tej chwili zacząć? Czy to jest w ogóle możliwe, żeby do Was dołączyć?
1: E, oczywiście nasze biuro e, dalej, się, e, da, dalej się rozwija. E, chciałem powiedzieć, biuro w Warszawie się rozwija, ale tutaj też jest e, e, ciekawostka związana z Facebookiem i, i z tym e, no niezwykłym okresem, który mam nadzieję jest za nami. E, a mianowicie to, że e, nasz prezes Mark Zuckerberg e, ogłosił kilka tygodni temu, że e, za 5-10 lat on by chciał, żeby co najmniej połowa pracowników Facebooka pracowała zdalnie. I to też dla, dla firmy, która zawsze wiązała swoją kulturę w dużym stopniu właśnie z tymi słynnymi biurami kampusami i gdzie ta kultura przebywania w tym biurze była taka ważna, będzie dla nas jakąś taką dużą zmianą, ale która może pozwoli na to, że nie wiem, osoba, kiedy, osoba na przykład z Wrocławia może kiedyś będzie mogła pracować w Facebooku będąc dalej u siebie w Wrocławiu, może to jest przyszłość. Zobaczymy.
0: No właśnie, zobaczymy. Teraz zagramy i zobaczymy, co dalej.
2: Z Dolnego Śląska.
3: Znowu udajesz, że śpisz Próbuję poskładać syf, zanim cała tym przysiągniesz. Palę przy oknie, tym jak twoje sny Miało lepiej być, gdy rzucałem dym Jest odwrotnie, normalność to problem dla nas Nie wytłumaczył nam nigdy i nigdy A te szkoły, które mi kończyć kazałaś Nauczyły mnie, że nie umiem nic Przykładam twarz do drzwi Najbliżej ciebie jak tylko się da nie umiem inaczej już dziś, nasz mały pokrzywiony świat Zbyt dużo uciekło nam lat Stoimy tak, zupełnie niepotrzebnie W tym mieście, pośród gwiazd Nie ma tramwaju, za którym nikt nie biegnie Drugień słowo
4: spa-
3: Rozwój implozji, jedyne co pada przede mną to ostatnia szansa skończ nas skańczać. Odpocznij, tyle lat udawałem, że umiem, a w sumie nie zrozumiałem poza sobą nic Wstyd, schowałem go głęboko w dumie, we własny jeszbruch, chyba przyszło nam żyć Znowu palę przy oknie ty w łóżku dajesz się śpisz Nie wiem czy jeszcze kiedykolwiek mnie dotkniesz Tak samo jak nie wiem czy zostać czy iść Mieliśmy lepsze dni dłuższe noce i miało tak zostać na zawsze Nie ma gwiazd, które ktoś by nie wierzył Szczególnie nad tym miastem Strumień twoich
4: słów zakończony są sł-
0: Miłość z Kasią Nosowską stworzyli taki sobie właśnie duet. Radio Wrocław Blogoskop dziś naszym gościem jest Jakub Turowski pracujący w Facebooku. Witaj raz jeszcze.
1: Witam ponownie.
0: Rozmawialiśmy o Twojej przygodzie właśnie w Facebooku. No to myślę, że muszę Cię o to zapytać. Powiedz mi, czy Ty już miałeś pewnie tak okazję poznać tego mitycznego Marka Zuckerberga i czy możesz zdradzić, kim ten Mark Zuckerberg jest prywatnie? Jaki to jest gość?
1: Jaki Mark jest prywatnie, to jednak ciężko mi będzie powiedzieć. A ja rzeczywiście miałem okazję raz czy drugi uczestniczyć w jakichś większych spotkaniach z, z jego obecnością. Ale no, jest to na pewno niezwykle um, charyzmatyczny lider. Um, I wydaje mi się, że jego e, sposób zarządzania e, całym Facebookiem oparty jest na takiej bardzo dużej otwartości w stosunku do, do ludzi, do, do zespołu. Dam Ci bardzo konkretny przykład. Marek na przykład organizuje raz w tygodniu co najmniej tak zwane Q&A, a więc sesje, podczas których każdy, każdy każda osoba zatrudniona z Facebooku może mu zadać pytanie, na które to Marek w sposób bardzo otwarty odpowiada. I, i zapewniam Cię, że na, na, na tych spotkaniach naprawdę wszystkie tematy są, są, są omawiane. No ja, ja już mam za sobą jakieś tam doświadczenie zawodowe prze, Facebookowe. E, no i nie było mi dane pracować w firmie, gdzie, gdzie otwartość, gdzie taka wymiana poglądów e, byłaby tak ważna w ogóle z filozofii całej firmy.
0: No czyli z tego co mówisz Mark potrafi inspirować.
1: No i zdecydowanie i zresztą e, no to co zrobił z tą firmą w te już 15 lat, świadczy o tym, że, że, że potrafi inspirować i, 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 i też kierować w, w, no w tej ścieżki rozwoju, które no najwyraźniej mają potencjał i, i, i dużo sensu.
0: To prawda. Kasia Nosowska przed chwilą na antenie Radia Wrocław śpiewała Dorośli. E, powiedz mi, czy my dorośliśmy do o, korzystania z mediów e, społecznościowych? Potrafimy z nich e, korzystać?
1: Hmm. E, no Jest to według mnie może najważniejsze pytanie, e, kiedy się rozmawia o, o, o mediach społecznościowych i o, i o internecie, bo tak naprawdę ten cały internet i Facebook to jest aż, ale też tylko narzędzie. A z narzędziem można zrobić dużo rzeczy, tak samo pozytywnych, jak i negatywnych. I dlatego taka edukacja cyfrowa jest bardzo, bardzo ważna dzisiaj. Oczywiście dla najmłodszych, ale nie tylko. Edukacja cyfrowa jest ważna dla najmłodszych w kontekście bezpieczeństwa taka, żeby te doświadczenia online no, no właśnie były be, be, bezpieczne, ale może też być niezwykle ważna, nie wiem, dla małych i średnich firm, taka, żeby wykorzystywać ten potencjał internetu i rozwijać się, zdobywać nowych klientów. Także my, my tutaj zresztą też w Polsce współpracujemy zarówno z administracją publiczną, jak i z różnymi, bardzo różnymi organizacjami, tak właśnie, żeby inspirować użytkowników internetu i Facebooka w Polsce, żeby, żeby wykorzystywać to narzędzie w sposób możliwie roztropny bym powiedział i przydatny.
0: W pewnym sensie już odpowiedziałeś na to pytanie, ale czy w takim razie w szkołach już od najmłodszych lat uczniowie powinni być uświadamiani z szans, ale też zagrożeń? Jakie płyną z no, skorzystanie z internetu i mediów społecznościowych? Czy wy jako Facebook włączacie się w to aktywnie?
1: No My, my, my rzeczywiście włączamy się aktywnie w różnego rodzaju akcje edukacyjne. To akcje edukacyjne to są po pierwsze bardzo różne materiały, które są dostępne zarówno dla nauczycieli, jak i dla rodziców, jak i dla najmłodszych na naszej platformie. I tutaj polecam facebook.com safety co prawda sejski jest po angielsku, ale już potem treść na tej stronie jest, jest jak najbardziej po, po polsku, a więc robimy dużo takich materiałów edukacyjnych, ale też zależy nam bardzo na temat, żeby z, wychodzić poza platformę i, i, i być tam, gdzie są, gdzie są nasi użytkownicy, a więc zarówno w szkołach, z różnymi organizacjami organizujemy szkolenia, czy, 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 czy podczas różnych konferencji, także tak, wychodzimy po, po, poza ten nasz świat cyfrowy, ale odpowiadając na twoje pierwsze pytanie, moim zdaniem tak, moim zdaniem nauczanie internetu, nauczanie takiego mądrego i bezpiecznego poruszania się po tym świecie dla nastolatków dzisiaj jest kluczową wiedzą, bez której trudno będzie im się odnaleźć w świecie dzisiaj i, 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 i jutro.
0: To jest trochę takie filozoficzne pytanie, ale powiedz mi, bo nie sposób go uniknąć. Czy w takim narzędziu, jakim są media społecznościowe, widzisz więcej plusów czy minusów z perspektywy czasu?
1: No zdecydowanie widzę więcej więcej plusów. Zawsze zawsze będzie tak, że z każdego narzędzia, będą zawsze osoby, które będą chciały wykorzystać dane narzędzie w sposób nienależyty. Ale te osoby nigdy nie będą większością. I tak jak niektórzy, nie wiem, nie prowadzą samochodów w sposób odpowiedzialny, albo inni kradną w bankach, to jeszcze nie świadczy o tym, że nie powinniśmy wszyscy prowadzić samochody czy, 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 czy używać banków. Prawda? Także tych plusów jest bardzo dużo, ale te wątki edukacyjne, o których rozmawialiśmy, no są... fundamentem tego, ażeby nasze społeczeństwo w ogóle odnalazło się w XXI wieku.
0: To prawda. Za chwilę wracamy do rozmowy z naszym gościem. Że ta piosenka zainspiruje przyszłe Panny Młode, niebieska sukienka, choć to smutna historia, którą wyśpiewała Natalia Grosiak, a którą to skomponował piosenkę Smolik. Radio Wrocław, wracamy do rozmowy z naszym gościem. Jakub Turowski, szef zespołu do spraw polityki publicznej w Polsce i w krajach bałtyckich, jest gościem blogoskopu. No to kolejne pytanie, kolejna część trudnych pytań do naszego gościa, bo mamy oto Facebooka, jest Instagram, Twitter, TikTok. Czy za moment pojawi się znów równie popularny i globalny nowy projekt, twoim zdaniem?
1: No przyznam, że jest to trudne pytanie i jak możesz sobie wyobrazić, nie mam konkretnej odpowiedzi na na, na tak zadane pytanie. Tym niemniej... Ta branża cechuje właśnie się tym, że aby wejść na ten rynek, tak naprawdę wystarczy dobry pomysł i i nie ma większych barier. I zresztą też świadczy o tym, że jeszcze kilka lat temu z dziesięciu największych aplikacji na świecie, dziesięć było amerykańskich, a dzisiaj już sześć jest chińskich. Um, i, A i polskie, tutaj też,
0: polskie produkcje, potrafiłbyś wskazać?
1: E, polskie produkcje, jeżeli chodzi
0: o media społecznościowe? Dokładnie tak. No obecnie
1: e, wielkich sukcesów pod, 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 pod tym kątem nie mamy tak jak cała Europa i zresztą ja naprawdę mam nadzieję, że że w przyszłości czy to Polska, czy czy w ogóle Europa będzie w stanie też stworzyć takich następnych następnych Facebooków. I, i, I wiem, że W Brukseli często toczą się takie rozmowy właśnie a propos tego, co zrobić, ażeby Europa też była w stanie stworzyć takie takie prężne internetowe firmy, jak na przykład Facebook, czy Google, czy czy tym podobne.
0: nad czym obecnie właściwie pracuje Facebook? Czym zaskoczycie internautów w najbliższej lub może trochę dalszej perspektywie?
1: No wiesz, okres covidowy... Chyba nie tylko nam troszeczkę pozmieniał, pozmieniał plany i no, wydaje mi się, że dzisiaj na dobrą sprawę są dwa priorytety. Pierwszy priorytet jest taki, żeby dostarczać naszym użytkownikom rzetelną informację. I tutaj nie ukrywam, że ta walka z dezinformacją jest, jest jakimś głównym, głównym celem. Wyzwaniem? I może trochę, będziemy to, trochę to
0: brzmi jak wyzwanie.
1: Oczywiście, że jest to wyzwanie. I tutaj wiesz, no, powtórzę to, co mówiłem kilka minut temu. Niestety są osoby, które mają jako cel nad, nadużywać naszej platformy, nadużywać jej w taki sposób, że nie wiem wprowadzając użytkowników w błąd, a, a jakby naszym celem jest zwalczanie tych, ty, 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 tych osób i, i tych praktyk. I zresztą parafrazując Marka Zuckerberga mamy tutaj do czynienia z pewnego rodzaju wiścigiem zbrojeniowym, ale jakby zdajemy sobie sprawę w pełni z naszej odpowiedzialności i, 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 i też inwestycje, które są przez nas robione w tym w tym kierunku są, są naprawdę duże i tych działań jest, jest bardzo dużo um, i, i, i mam nadzieję że jeszcze do tego do tego powrócimy a więc dezinformacja to jest jedno no a poza tym um, mając nadzieję że, że jednak pandemia powoli bo powoli ale ale jest za nami no wiemy że nadchodzi kryzys gospodarczy i tutaj my mamy nadzieję być dużym wsparciem dla wszystkich małych i średnich firm w Polsce, taka, żeby one mogły lepiej, łatwiej, skuteczniej docierać do swoich klientów i tym samym jednak rozwijać się nawet w, no w tak trudnych warunkach, jakie
0: dzisiaj mamy. No to o tym wszystkim, co zajawiłeś w zasadzie w moim imieniu będziemy rozmawiać, czyli o tym między innymi właśnie jak koronawirus zmienił internet.
5: Dużo głębszy sens niż ten. zatrzymuje lęk, skrzydła pęknięty brzeg. Będzi dystans wysokich chmur, da flara na szkle.
2: Droga zostaje w tyle i światła miasta wyłączam się na chwilę, do siebie wracam został.
0: Wracam na antenie Radia Wrocław. Grupa Lasery. Myślę, że znana i kojarzona przez wielu naszych słuchaczy piosenka z pewnej stacji telewizyjnej. No, zespół Lasery to jest też ciekawa historia do odkrycia, ale to innym razem. Blogoskop Radia Wrocław. Wracamy do rozmowy z naszym gościem Jakub Turowski z Facebooka. Jest naszym gościem. Witaj raz jeszcze. Witam. Sprawdzam tylko, czy żyjesz, bo to już kolejne minuty naszej rozmowy płyną, więc różnie bywa z gośćmi. Powiedz, jak koronawirus zmienił internet? No bo na tym ostatnio poprzestaliśmy. Jak on zmienił całą tę sieć?
1: No jest wiele wątków. Wydaje mi się, że po pierwsze ten okres kwarantanny przyczynił się do w ogóle migracji kontaktów międzyludzkich online. A co za tym idzie, wzrosło też znaczenie no, wszystkich narzędzi cyfrowych, no, ponieważ szczególnie w tym trudnym okresie ludzie mieli taką potrzebę kontaktów międzyludzkich. I, i, I zresztą no, my to widzimy na naszych statystykach. Tak? Po raz pierwszy przekroczyliśmy barierę 3 miliardów ludzi korzystających z naszych aplikacji.
0: To oznacza, że bardzo jest. często korzystaliśmy z mediów społecznościowych, jak rozumiem, gdy ta pandemia w Europie i w ogóle na świecie zaczęła się na dobre.
1: Tak, często, częściej i też inaczej. Widzieliśmy, zauważyliśmy na przykład wzrost liczby wydarzeń organizowanych online. Tak, Każdego dnia ponad 800 milionów osób brało, bierze udział w różnego rodzaju koncertach, treningach, lekcjach i, i, i innych wydarzeniach, to tak dużo tego, tego, tego wcześniej, wcześniej nie było. No i poza tym odpowiadając na twoje pytanie, wydaje mi się, że w pierwszej fazie tej kwarantanny i tego całego kryzysu widać było bardzo dużo takich takich ruchów oddolnych świadczących o tym, że ludzie chcą sobie pomagać i i, i pokazujących jak dużo jest solidarności między między nami, jak bardzo różne społeczności, różne grupy chcą sobie pomagać i jak bardzo ten internet w tym pomaga. Tutaj najlepszym tego przykładem jest grupa Widzialna Ręka, która została stworzona na początku pandemii, która Dzisiaj ma ponad 110 bodajże tysięcy członków. No i tam właśnie na tej grupie różne osoby wymieniają się bardzo, bardzo różnymi pomocami od nauki pianina do możliwości zrobienia zakupów dla osoby, która jest na kwarantannie czy opieki nad dzieckiem, którego to, to, to rodzice pracują. Takie oddolne ruchy, oddolne inicjatywy. które które jeszcze raz nie byłyby możliwe albo nie byłyby takie takie łatwe w realizacji bez takich grup facebookowych, które pozwalają właśnie na na, na kontakty między ludźmi.
0: To są te pozytywy, o których powiedziałeś. Z drugiej strony wiem, że mieliście sporo pracy z usuwaniem fake newsów na temat koronawirusa. Czy wy i jak bardzo moderowaliście te treści w ramach serwisu?
1: Tak, tak. tak. Znaczy, pracy mieliśmy dużo, pracy mamy dużo i powiem Ci szczerze też, że pewnie pracy dalej będziemy mieć dużo. Z tym, no w my... jaki
0: sposób, to zatrzymajmy się na chwilę, w jaki sposób tak. wy jesteście w stanie stwierdzić, co jest fake newsem, a co nie? Czy jest jakaś grupa moderatorów, czy bardzo, są to też algorytmy?
1: My wychodzimy z założenia, że nie nam, bądź co bądź firmie prywatnej, decydować o tym, co jest prawdą, a co nie jest prawdą. I, i dlatego, co do zasady, wchodzimy we współpracę z takimi organizacjami, które się nazywają fakt checkerzy, a więc podmioty, które mają wszystkie uprawnienia, ażeby rzeczywiście sprawdzać, czy dana treść jest jest fałszywa czy czy, czy prawdziwa. W Polsce współpracujemy na przykład z organizacją, która nazywa się Demagog i z polskim biurem Agence France Press, którzy to są właśnie naszymi fact checkerami w w, w Polsce. A czy korzystacie,
0: wejdę w słowo, a czy korzystacie z pomocy dziennikarzy w Polsce, z polskich redakcji?
1: Oczywiście, to znaczy te te dwa podmioty, o których ci mówię, a mianowicie i Demagog i Agence France Press w Warszawie mają zatrudnionych dziennikarzy czy faktsekerów, bo to są faktsekerzy Polaków w Polsce, którzy zajmują się sprawdzaniem wiarygodności, sprawdzaniem tego, czy treść na Facebooku, tym, że tak powiem, polskim Facebooku jest prawdziwa, czy czy, czy nieprawdziwa. Także absolutnie. I to się odbywa w taki sposób, że na bazie różnych sygnałów, które my dostajemy o o domniemanym braku wiarygodności danej treści, my to wysyłamy do fact checkerów. I to potem fact checker decyduje o tym, czy analizuje tą treść, czy nie i jak ją analizuje. I w momencie, w którym dana treść zostanie przeanalizowana, jeżeli rzeczywiście przez tego fact checkera ta treść jest określona jako fałszywa, to po pierwsze na treści pojawia się taki ban szary fake news, a po drugie, i to jest bardzo ważne, pod treścią jest cały artykuł fact checkera, który tłumaczy, dlaczego ta treść została określona jako jako fałszywa. Także tutaj nie chodzi tylko o pokazanie zielonego czy czerwonego światełka, tylko naprawdę o takie merytoryczne wytłumaczenie naszym użytkownikom, dlaczego ewentualnie tutaj jest próba wprowadzenia kogoś kogoś w błąd. No i przede wszystkim w momencie, w którym jakaś treść jest oznaczana jako fejkowa, no to my redukujemy do 80%, redukujemy zasięg tej treści taka, żeby nasi użytkownicy mieli możliwie mało dostępu do, do tej treści. I, i, I zresztą to jest bardzo ważny aspekt tej całej rozmowy, bo walka z dezinformacją z naszej perspektywy polega z jednej strony, ażeby nasi użytkownicy mieli możliwie mało dostępu do treści o małej jakości, bym powiedział, ale też z drugiej strony, ażeby mieli możliwie dużo dostępu do, do, do tej treści jakby wiarygodnej um, i, 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 i rzetelnej. I dlatego w kontekście COVID-u na przykład uruchomiliśmy ten e, centrum informacyjne COVID-owe, który się znajduje na, na górze newsfeedu każdego e, użytkownika, gdzie tam są e, posty zarówno Ministerstwa Zdrowia, e, jak, i, jak i WHO. E, i, i, I tak, no i zależy nam bardzo na tym, ażeby użytkownicy właśnie korzystali z tych treści sprawdzonych, czy rzetelnych e, i, i, i możliwie mało e, no, korzystali z dezinformacyjnych treści, e, które, które niestety bywają na, na, na Facebooku.
0: No i niech to będzie puenta tej części rozmowy, bo do rozmowy za moment wrócimy. mm w radiu Wrocław. To akurat wykonanie z koncertu męskie granie z przed dwóch lat Renata Przemek i Kasia Nosowska, a sama piosenka w oryginale ma już 17 lat. 2003 rok o ile się nie mylę. A to blogoskop Radia Wrocław. Wracamy do rozmowy z naszym gościem Jakub Turowski. Facebook Polska, mogę tak śmiało powiedzieć. No i to już ostatnie wejście w naszym programie. Myślę że warto tutaj spojrzeć na to co przed nami z jednej strony wybory. Minęło już trochę czasu od kryzysu związanego z Cambridge Analytica. Przed nami właśnie kolejne wybory. Wybory prezydenckie czy Facebook w jakikolwiek sposób przygotowuje się właśnie do wyborów.
1: Tak no jak słusznie powiedziałeś minęło już trochę czasu od Cambridge Analytica um, i Od tego czasu ja mogę śmiało powiedzieć, że to jest pod tym kątem zupełnie inna firma i zapewnienie w każdym kraju przejrzystości procesów wyborczych jest absolutnym priorytetem dla marka, dla, dla, dla całej firmy.
0: To była dla Was bolesna lekcja?
1: To była bolesna lekcja, ale... Ten internet troszeczkę tak jest, że my się uczymy. Jeszcze raz, to to, to wszystko są nowe narzędzia i bardzo ważne jest, ażeby wszyscy uczestnicy, którzy są aktywni w internecie i na przykład takie duże firmy technologiczne jak nasza, podchodziły do, 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 do tego wszystkiego z bardzo dużą pokorą i właśnie uczyły się na błędach. I, i potem inwestowały to, co trzeba zainwestować, żeby, 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 żeby polepszać Um, dane sytuacje, czy, 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 czy na przykład właśnie wszystko to jest związane z wyborami. I wiesz, od, od momentu Cambridge Analytica um, zatrudniliśmy 35 tysięcy osób, które pracują nad wszystkimi rzeczami związanymi z bezpieczeństwem, w tym z, z bezpieczeństwem wyborczych. Wprowadziliśmy szereg nowych zasad, narzędzi, które pozwalają na przykład na większą transparentność procesów wyborczych. Dam Ci bardzo konkretny przykład. Od wyborów do europarlamentu ostatnich wszystkie reklamy polityczne, czy czy o tematyce blisko politycznej musi być oznaczona, to znaczy musi być podana informacja a propos tego, kto płaci za reklamy. Musi być sprawdzony nadawca tej reklamy, taka, żebyśmy my się upewnili, że dany nadawca jest rzeczywiście w terytorium danego kraju i i tym samym byśmy się upewnili, że reklama nie jest nadawana z, z, z zagranicy. No i potem te wszystkie reklamy polityczne idą w taką bibliotekę, archiwa wszystkich reklam politycznych, co pozwala każdemu użytkownikowi sprawdzenie Jaki polityk, jaką reklamę robił, za jakie pieniądze, jak była targetowana. Także ten wątek transparentności jest, oczywiście jest to jeden z bardzo wielu wymiarów, nie sposób tutaj o wszystkim wspomnieć, który który właśnie został wprowadzony od kilku lat w ramach naszych wszystkich działań dotyczących no jeszcze raz, przejrzystości procesów, procesów wyborczych. A że Facebook jest wykorzystywany w, w dyskursie politycznym, no jest. I, i, I zresztą te wybory w Polsce z uwagi na to, że, no, że była pandemia, że trzeba było siedzieć w domach, pokazały, że, że aktywność polityka w internecie i na Facebooku no jest bardzo duża.
0: Kuba, mamy minutę, dobrnęliśmy już prawie do minuty, do minuty, do mety. Powiedz mi w takim razie, co przed nami, co przed internetem? To jest bardzo pojemne pytanie i odpowiem jak Marcin Prokop w jednym z programów telewizyjnych. Masz minutę.
1: No jest to bardzo pojemne pytanie rzeczywiście. Najważniejsze jest to, ażeby użytkownicy internetu nie tylko czuli się, ale byli bezpieczni e, będąc w sieci. Najważniejsze jest to, żeby użytkownicy Facebooka i internetu czuli się trochę jakby byli w swoim salonie, e, otoczeni e, osobami, które im są bliskie e, i, i, i tym samym nie, nie, nie obawiały się, e, nie obawiały się no, różnych zagrożeń, które które mogą zaistnieć. A więc to bezpieczeństwo, prywatność w internecie, to są te zagadnienia, które w przyszłości zapewne będą będą dalej kluczowymi tematami.
0: No i niech to będzie puenta tego spotkania, tego bezpieczeństwa Państwu przede wszystkim życzymy. Jakub Turowski, szef Zespołu do Spraw Polityki Publicznej w Polsce i krajach bałtyckich w Facebooku był gościem blogoskopu Radia Wrocław. Bardzo dziękuję za to spotkanie.
1: Bardzo dziękuję za bardzo interesującą rozmowę.
0: Kłaniamy się z Anitą Janczak. Dariusz Wieczorkowski, pytał, a już za moment wieczór z Dolnego Śląska i Maciej Sas i jego goście. Dobranoc.